0: o de empresas para este fin de año. Y por la entrega, mi test 3 test? Contamos con este servicio dentro de la gran área metropolitana. Anótalo, Tamales Doña Julia, 83 87 84 56 o al 83
1: 62 45 32. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En todas estas usted nos puede escuchar a cualquier hora del día, en cualquier parte que usted esté, a través de cualquier aparato móvil de su predilección. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosísima, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que decir que los bancos centrales de la Gran Bretaña y de la Eurozona ...todos siguieron el liderazgo de la Reserva Federal... ...que es el Banco Central de los Estados Unidos... ...y o de subir sus tasas de interés por medio punto porcentual... ...que es por debajo de los aumentos anteriores de estos bancos... ...que habían sido de tres cuartos de punto porcentual. En el caso del Banco de Inglaterra... ...este decretó su noveno aumento de tasas consecutivo y dejó la tasa de referencia en 3,5% para su nivel más alto en 14 años. Mientras tanto, el Banco Central Europeo aumentó su tasa de 1,5% a 2 puntos porcentuales para llegar a su nivel más alto desde la crisis financiera global, prácticamente también hace casi 15 años. Fue en el 2008 el Banco Central Europeo sugirió que espera que vaya a haber más aumentos de tasas de interés, ya que la inflación permanece por arriba de su nivel mínimo de medio término o de medio plazo de dos puntos porcentuales como objetivo, que es lo que tiene el banco, aunque también dijo que ya alcanzó su pico la inflación. Hay que decir que la inflación en la zona del euro fue de 10% en noviembre, que es abajo del 10,6% que se registró en octubre. Así es que ahí tiene usted ese dato. En eh, otro dato económico importante que mencionarle, hay que decir que los consumidores de Estados Unidos se apretaron el cinturón durante noviembre porque las ventas comerciales cayeron 0,6% con respecto de octubre, que es eh, la más grande caída en casi un año y bien por debajo de las estimaciones de los analistas y economistas. Esta caída se dio a pesar de un aumento en los ingresos reales eh, ya que cayeron los precios de la gasolina. Caen los precios de la gasolina, hay más dinero disponible. Se considera como un aumento del ingreso. Eh, e indica también que la alza de las tasas de interés eh, y una disminución en el crecimiento del empleo están comenzando a tener efecto en el comportamiento del consumidor. Es decir, el consumidor lo está haciendo menos, está consumiendo menos. Y eh, hay que decir que eh, una gran componente de esta caída fue eh, la desplome que hubo en la venta de automóviles, que fue la más grande caída en eh, todo el año. ¿sí? Eh, pero si le quitamos el, el componente de los automóviles de todos modos la caída fue de 0,2% a pesar también de que cayó o se disminuyó la inflación los economistas estaban esperando que las ventas mensuales se redujeran en 0,1% eh, que es por debajo del 1,3% que se presentó en octubre el 1,3% de crecimiento que se presentó en octubre eh, las ventas comerciales sin ajustarse a la inflación subieron 6,5% en noviembre con respecto a noviembre del año pasado, de acuerdo a este reporte. Y se trata de eh, el crecimiento de ventas comerciales más lento anual desde el 2020. A... En ninguna nota he leído el detalle de lo que le voy a comentar, pero en noviembre estuvieron los días viernes negro y eh, el lunes de ventas electrónicas que fueron muy poderosas y aún así hubo estos resultados. Es decir, no he visto ninguna indicación de que el viernes negro y el lunes de ventas en línea se hayan considerado como parte de diciembre, puesto que no fueron en diciembre, fueron en noviembre. Entonces, tengo que pensar que las ventas de noviembre incluyen el viernes negro y incluyen el lunes de ventas en línea. Lo que le quiero decir es que con todo y lo poderosas que fueron las ventas, incluso históricas para esos días, aún así las ventas comerciales cayeron durante disminuyeron durante noviembre. Con respecto a octubre, aún con eso, es decir, que si no hubiera habido lunes negro o el eh, viernes negro o el lunes de ventas en línea, el desempeño hubiera sido mucho peor. Sí, a menos de que consideren a ese fin de semana como parte de diciembre. Pero no veo por qué tenga que ser así. Pero sí me sorprende y nadie lo menciona. El problema es que en las notas que yo estoy leyendo ...nadie menciona este elemento que yo le estoy diciendo aquí... ...que con todo y que tuvieron este poderoso, muy poderoso fin de semana... ...último de noviembre, de inicio de ventas de temporada navideña... ...aún así las ventas de noviembre disminuyeron. Eso es lo que estoy sacando yo por eh, conclusión. De cualquier manera... Los inversionistas allá en Nueva York sienten que la situación no está bien y hubo un desplome accionario allá en Nueva York. Tan desplome que el índice industrial Dow Jones tuvo su peor día en tres meses. Desde Esto desde, desde la eh, decisión y las declaraciones del de presidente de la Reserva Federal de este miércoles donde se eh, anunció la esperada subida de tasas de interés, pero lo que cayó pesado fue la sorpresa, o inesperada, de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, de decir que la inflación efectivamente va bajando, pero que permanece alta y que se vienen más aumentos de tasas de interés durante el próximo año. Y eso no era lo que querían escuchar los inversionistas. Y luego, encima, se da este reporte de una caída en las ventas comerciales durante noviembre, lo que indica que se está dando una desaceleración fuerte en la economía, lo que exacerba los temores de que se viene una recesión económica. Por la. Eh, vaya, de, digamos que de pronto los inversionistas están diciendo se me hace que esta economía se está desacelerando muy fuerte y parece que efectivamente así es entonces hoy, este jueves, fue un día pesado, muy pesado allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones perdió 2,25% el Standard Poor's 500 con una caída de 2,49% y el Nasdaq Composite con un desplome de 3,23% de nuevo ante la perspectiva, ante la realidad de que muy probablemente ante la desaceleración que se está dando de acuerdo a las cifras de la economía de Estados Unidos, probablemente en el 2023 con toda, muy seguramente habrá recesión económica. Bueno, ahí lo tiene usted. Uh, hay que decir que... Eh, el regulador contable de los Estados Unidos Dijo que eh, ha estado analizando los libros contables De ocho compañías chinas que están listadas en Nueva York La, eh, Bueno, en inglés es el, el Public Company Accounting Oversight Board Que se traduciría como el Buró de Supervisión Contable de compañías públicas y dijo que encontró eh, bastantes bastantes potenciales deficiencias en las prácticas contables de las empresas chinas cotizadas en la bolsa de Nueva York. Sin embargo, aún así, esta eh, examinación de los libros contables de estas empresas representó por sí misma todo un evento todo un evento, todo un fenómeno, porque China había por mucho tiempo rehusado a permitir acceso eh, minucioso, detallado, a los eh, libros contables y a las auditorías de sus empresas cotizadas en Nueva York y tuvo que ceder hasta que Estados Unidos amenazó con deslistar de las bolsas de Nueva York a algunas 200 empresas chinas. Y esto fue simplemente demasiado para soportar para China. Así es que tuvo que ceder. Y bueno, en buena teoría, como todas las demás empresas que están listadas en Nueva York, si las empresas chinas bueno, acá están hablando, es importante porque aquí están hablando de deficiencias potenciales. No están hablando de fraudes, no están hablando de engaños, no están hablando de timos ni nada de eso. Simplemente deficiencias. Y bueno, es de esperarse que si uno no tiene el nivel de escrutinio que tiene esas empresas que están cotizadas en Nueva York, pues que tengas deficiencias, ¿no? Pues... ¿No? Lo que te hace eficiente es eh, la supervisión, es el, 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 el que te estén vigilando. Entonces, en buena teoría, si estas empresas empiezan a hacer bien o a seguir las reglas que siguen el resto de las empresas cotizadas en Nueva York, que incluye empresas latinoamericanas, por cierto, pues en teoría deberían de ser mejores empresas, mejor manejadas, mejor administradas y literalmente con mejores números. Así debería de ser. ¿No? Defin definitivamente. Bueno, pues ahí está. Eh, hay que decir que Elon Musk, ahora el segundo hombre más rico del mundo, ya no es el primero, eh ahora es el segundo hombre más rico del mundo, remató otros adicionales 3.600 millones de dólares de sus acciones de su empresa de automóviles eléctricos Tesla. Y ya con esto, Elon Musk ha vendido casi 23 mil millones de dólares en sus acciones de Tesla desde que anunció la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares así o con esto las acciones de Tesla cayeron por más de bueno no es cierto, han caído por más de 60% durante este año y es que los inversionistas de Tesla han estado preocupados de que la inflación pueda o vaya a eh, disminuir la demanda por los automóviles de Tesla que son en realidad automóviles caros son automóviles de lujo sí eh, pero más profundo que eso, más profundo que eso, y que se ha visto desde que eh, Elon Musk ha estado inmerso en el asunto de Twitter, los inversionistas han estado muy preocupados de que Musk ha estado muy distraído de Tesla por estar precisamente inmerso en Twitter. Y lo han demostrado con el precio de las acciones de Tesla. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que la, las Naciones Unidas postergó la decisión sobre si va a permitir a los representantes de Afganistán, que son del Talibán, o los representantes del Talibán de Afganistán, y de, es decir, del gobierno de Afganistán y así como también al gobierno de Myanmar, que es una junta militar, postergó esta decisión para... esta decisión sobre si les van a permitir a ellos eh, a estos representantes de ellos el continuar en la, siendo parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Sí? Porque... Eh, este asunto ha sido bastante importante en un paso importante para estos regímenes, tanto de Afganistán como de Myanmar para buscar y para obtener reconocimiento internacional eso es lo que quieren, ellos entonces quieren permanecer siendo parte de la asamblea de las Naciones Unidas, sin embargo por ahora hay que decir que los enviados que han precedido a los cambios de régimen en estos países, van a mantener sus posiciones. Hasta eso, tanto los representantes de Afganistán como los de Myanmar son los mismos que estaban ahí antes de que la Junta Militar hiciera el golpe de Estado y de que el Talibán recuperara el control en Afganistán. Entonces son los mismos, son gente conocida, simplemente sirven a diferente régimen. Ahora, ¿no? Y bueno, eh, cuando las Naciones Unidas dice que va a postergar la decisión, realmente significa que va a postergar la decisión, porque dijo que la postergará por nueve meses. Van a volver a tocar este tema hasta dentro de nueve meses. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, volviendo a tocar el tema que no debí de soltar. Pero déjeme regreso a hablar de Elon Musk, porque hay que decir que Twitter este miércoles suspendió permanentemente la cuenta de Twitter que rastreaba el avión privado de Elon Musk, cuenta que yo seguía, por cierto. Sí, y esto lo hizo Twitter a pesar de que el propio Elon Musk se había comprometido el mes pasado a que dejaría esa cuenta en particular como parte de su compromiso a la libre expresión porque Elon Musk ya se había quejado bueno resulta que hay una cuenta que sigue el avión de Elon Musk literalmente ¿eh? literalmente cada vez que Elon Musk despegaba en su avión, aparecía en Twitter, Elon Musk está despegando su avión en tal aeropuerto en este momento y se dirige a este otro aeropuerto, literal. Y después hizo lo mismo con otros esta cuenta. Pero bueno, esta cuenta que era arroba Elon ¿sí? que tenía entre ellos más de medio millón de seguidores, entre ellos yo, fue suspendida, removida de Twitter... Eh, después de que la compañía reveló una nueva serie de lineamientos de privacidad y de pues, excepción, por no decir eh, represión, literalmente, ¿no? Sin embargo, el problema es que estos lineamientos aparentemente fueron diseñados para específicamente justificar la remoción de esta cuenta que rastrea el jet de Elon Musk ¿sí? porque esta decisión de Twitter se da después de que eh, Musk reintegró reinstaló otras cuentas de Twitter que antes habían roto las reglas que tenía Twitter y que, reglas que dejó de seguir, seguió, dejó de seguir literalmente, o de enforzar Elon Musk o Twitter, por orden de Elon Musk, eh, como, por ejemplo es, como por ejemplo son las cuentas que fueron prohibidas por eh, reforzar la desinformación con respecto a COVID-19, por ejemplo, que antes de Elon Musk se habían quitado y ahora regresaron. Entre ellas, la de Donald Trump, por cierto, también. ¿Sí? Entonces, esta cuenta de Arroba Elon de Jet, ¿sí? Fue creada por un muchacho estudiante universitario de 20 años de nombre Jack Sweeney, que estudia en Florida, y él... La subió esta cuenta usando información que es pública, disponible en varios eh, sitios de seguimiento de aeronaves, ¿sí? Y entonces así creó un bot en Twitter que enviaba las actualizaciones cada vez que el avión, un Goldstream de Elon Musk despegaba y aterrizaba, básicamente cada vez que. Eh, eh, archivaba o metía un plan de vuelo ¿sí? entonces este muchachito muy hábilmente eh, eh, agarró feeds de diferentes eh, medios de información pública por ejemplo yo, yo tengo una aplicación eh, Flightradar24 que yo veo en tiempo real todos los aviones que están volando en cualquier parte del mundo en este momento, la tengo aquí en mi teléfono en este momento, yo le puedo decir sí. Y yo podría ver el avión, es más, vería el avión de Elon Musk y de cualquier otro con su matrícula a la hora que despega y que aterriza la meta se esté volando. Porque ahí está, el, que la, el hecho de que el avión esté volando es información pública y su matrícula también es información pública en esa aplicación. Bueno, pues hay otros sitios, este muchacho agarra información de esta aplicación, agarra información de otra aplicación que dice que ese avión es el de Elon Musk y así es como la junta, pero toda esa información pública, ¿sí? De hecho, a raíz, y aquí se lo informé yo, a raíz de este asunto, porque luego, luego empezaron a seguir, este muchacho empezó a seguir los aviones de eh, Bill Gates y de todo mundo, y de actores, y de artistas, y de todo el mundo, ¿sí? Entonces, aquí se lo informé yo de eh, eh, cómo algunos eh, ejecutivos, presidentes de compañías, han tenido que alquilar aviones, subirse a aviones de alquiler, para dirigirse a algún lugar que quieren mantener secreto. Como, por ejemplo, una reunión... En una, con un cliente o con un posible eh, objetivo para comprar o adquirir ¿sí? entonces, por ejemplo por decirle un ejemplo si Bill Gates o Elon Musk se dirigen a Bentonville, Arkansas pues ya sabemos que van a ir a reunirse con Walmart ¿para qué otra cosa van a ir a Bentonville, Arkansas si no es para reunirse con Walmart? ¿sí? entonces, o sea si yo fuera Elon Musk y voy a, por ejemplo, a Mentonville o cualquier otra parte, y no quiero que sepan porque ya se va a saber, porque va a estar todo en Twitter, pues entonces mejor alquilo un avión, ya me voy en el avión de otra persona y listo, y así es como distraigo. Pero esas son las cosas que tenían que hacer ahora las personas, ¿sí? Bueno, en el caso específico de Elon Musk, eh, él, Musk, le había ofrecido a este muchachito, en su momento, cinco mil dólares, cinco mil dolarotes, le ofreció Elon Musk para que el muchacho Sweeney quitara la cuenta de Twitter por sí mismo antes de que Musk fuera a comprar Twitter ¿verdad? ¿sí? 5 mil dólares Elon Musk se lo ofreció es decir, para Elon Musk Musk le pidió por favor quite esa cuenta porque no quiero que mi avión todo el mundo sepa dónde estoy por motivos de seguridad muy válido te ofrezco 5 mil dólares. Y el muchacho que en ese momento tenía 19 años dijo, sí, ¿cómo no? Sí, pues sí, claro. Le dijo, no, mejor te propongo algo, dame 50 mil dólares, que para ti no es mucho dinero y sin embargo para mí sería una gran, gran ayuda para pagar mi universidad y muy probablemente, le dijo el muchacho, así se lo dijo, muy probablemente, me ayude eso para juntar, para comprar después un Tesla modelo 3 porque resulta que el muchachito levantó esta cuenta por admiración a Elon Musk por admiración no fue para joderlo, era por admiración ¿sí? bueno, todo esto se lo intercambiaron en Twitter Elon Musk y él, ¿eh? a la vista del público bueno pues, Elon Musk le terminó esa conversación diciendo ¿sabes qué? no se siente no, no, no me parece que sea lo correcto pagar para terminar con esa cuenta. Y así es como se acabó esa conversación. Entonces, ni le pagó los 50 mil dólares y la cuenta ahí se quedó. Bueno, pues tuvo que pagar 44 mil millones de dólares para quedarse con Twitter y entonces sí decretarlo. ¿Sí? Eh, y bueno... Eh, bueno, entonces... Pues ahora lo que se hace es que esta cuenta... Bueno, no, pues se suspendió por completo, pero ahora eh, eso es lo que dice la regla nueva de Twitter. Dice que no puedes seguir aviones de nadie en tiempo real, ni a nadie tampoco. Pero sí se puede hacerlo con cierta eh, eh, retraso. Entonces, este muchacho Sweeney está viendo qué retraso es ese para después entonces ya ponerse a seguir a la cuenta otra vez, al jet de Elon Musk con retraso entonces. Pero el punto más de fondo es, y yo aquí se lo hablé, yo aquí se lo dije, de cómo Elon Musk con toda su retórica y ganas y aspiraciones y, y etcétera, de, de eh, promover la libre expresión, etcétera, se iba a tomar se iba a topar con la realidad de que no puedes, a la hora de la hora, tiene que haber excepciones al abuso a la libertad de expresión. Y aquí se está dando cuenta él, ¿sí?, porque sí, muy alegremente está metiendo gente indeseable de ultraderecha, los Quanón, por ejemplo, Donald Trump, a todos ellos los está aceptando de nuevo a Twitter, y a este chico lo sacó. ¿Por qué? Porque le dolió. ¿Verdad? Entonces, sí se está dando cuenta de lo que yo le estaba comentando aquí, precisamente, y tenía que suceder. Y aquí está un caso más. Y él mismo había dicho que no lo iba a hacer, ¿eh? Él mismo había dicho que no lo iba a hacer. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjenme cambio de tema completamente y toco otro, otro tema que me parece también importante, e interesante. Y es que la empresa alimenticia, eh, Mondelez, de Estados Unidos, eh, anunció que expandirá su planta de producción en Venezuela con una inversión de entre 5 y 8 millones de dólares. Sí, 5 y 8, dije, entre 5 y 8. Esto es muy importante, es llamativo, porque cinco, una, una inversión de 5 millones de dólares es nada, es nada, es una máquina. Bueno, no, no una máquina, un poco más de una máquina, no, pero es nada, realmente es nada. Para, para un país latinoamericano, una inversión de 5 millones de dólares es nada, sinceramente. Pero sin embargo, para Venezuela, esta es la primera inversión, en producción significativa que se anuncia en mucho tiempo en Venezuela. Y resulta que Mondelez eh, está haciendo esta inversión para volver a producir, por ejemplo, en Venezuela algo que dejó de producir hace tiempo, que es, por ejemplo, las galletas Oreo. Fíjese usted. Pero lo más importante de todo es por qué lo está haciendo Mondelez. Primero que nada, hay que decir que Mondelez es de las pocas empresas. Transnacionales que permanecieron operando en Venezuela, otras compañeras de Mondelez, como fueron eh, Colgate Palmolive, Kimberly-Clark, Kellogg's, la propia General Motors, todas ellas salieron de Venezuela. Aparte de todas las aerolíneas que salieron, y etcétera, por los tiempos de crisis que se vivió en Venezuela por tanto tiempo. Sin embargo, ahora este año 2022, de acuerdo a una estimación con analistas Consultados por Bloomberg, Venezuela se espera que crezca este año 7,6%. Lo que, si yo no me equivoco, sería el mayor crecimiento en términos porcentuales de toda América Latina. El país de más crecimiento de toda América Latina en este año, Venezuela. Claro, viene desde cero. No, que es cero, a mucho abajo de cero. Sí. Ahora, lo importante aquí, el punto aquí, es que este crecimiento, esta recuperación en las cifras que se está dando en Venezuela Viene por parte del consumo, por parte del venezolano Ya lo hemos hablado aquí, porque Venezuela de manera tácita sí, liberó al dólar Después de tenerlo prohibido durante mucho tiempo, cuando yo fui a Venezuela la última vez hace cinco años, era imposible el funcionamiento de la economía porque hasta el dólar, el, porque el bolívar no valía nada y el dólar era prohibido. Entonces era imposible el funcionamiento de la economía. Bueno, ahora el dólar ya no está prohibido. Entonces, y el, bol, y el bolívar sigue sin valer absolutamente nada. Entonces la economía se está moviendo en dólares. Con énfasis en moviendo. ¿Sí? Claro. Por eso dije hace rato, en las cifras Venezuela está creciendo, porque se está moviendo parte de la economía. Y cuando digo parte es porque nada más se está moviendo para quien tenga dólares. Es un número interesante de venezolanos que tienen dólares porque estos son los que reciben remesas por parte de los 7 millones de venezolanos que las Naciones Unidas estiman han salido de Venezuela. 7 millones. La gran mayoría de ellos está mandando dinero de regreso a Venezuela para sus familias. ¿sí? Son estas las que están moviendo la economía de Venezuela con los dólares que les llegan. Ellos, ellos son los afortunados. El resto de la gente, quien no tiene dólares, quien no recibe dólares del extranjero, está igual de mal. Yo tengo amigos que viven en Venezuela y dicen, sí, la cosa se está moviendo, pero o sea, el que no tiene dólares está jodido. Está tan jodido como antes. Por eso no es de extrañar que siguen saliendo los venezolanos de Venezuela. Usted lo acaba de ver, seguramente por su país entraron esta ola de venezolanos que iba rumbo a Estados Unidos, esta ola reciente de las últimas semanas, de los últimos meses. O sea, la situación sigue muy apremiante. Pero el punto es cómo cualquier mínima señal de liberación hace una tremenda diferencia en la economía. Cualquier mínima señal. Aquí nada más liberaron el dólar y ¡pum! Por cierto, que están regresando ya las aerolíneas. Ya están regresando las aerolíneas. Avianca ya está volando de otra vez de regreso. Por ejemplo, LAN también, etcétera. Eh, me reportan que en dólares Venezuela es cara. Aquí lo hemos hablado. Pero al menos está comenzando a funcionar simplemente con algo de liberación, algo de liberación. Y esta es una muestra de que la liberación económica funciona, porque mira, ahí lo tiene usted. A la económica déjala libre, parece ese es un tema mucho más profundo ya todavía, pero en el caso específico de Venezuela, ahí lo tiene usted. Ok, ¿qué usen el dólar? ¡Pum! Mira el crecimiento que están teniendo, que antes no existía. No está nada bien la cosa en Venezuela, ¿eh? no estoy diciendo... No está nada bien, pero al menos alguna parte ya funciona. Antes no funcionaba nada, ahora alguna parte ya
1: funciona. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Bueno, en lo último que se sabe, que, que viene del conflicto de Rusia con Ucrania, hay que decir que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que 64 prisioneros ucranianos de guerra habían sido liberados por parte de Rusia en un intercambio de prisioneros que hicieron bilateralmente. Un ciudadano estadounidense fue también liberado en este intercambio. Los oficiales ucranianos no dijeron cuántos prisioneros rusos liberaron ellos. A cambio, se asume que tuvo que haber sido la misma cantidad. Mientras tanto, un dron desconocido, que así fue como lo dijeron, un dron desconocido eh, cayó o pegó sobre una base aérea rusa en Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, de acuerdo a oficiales rusos. Vamos a hablar del de estado de este conflicto eh, de, de, Ucrania, de Rusia con Ucrania, y le agradezco muchísimo que esté de vuelta con nosotros Jesús Agreda, analista y experto en relaciones internacionales, profesor académico de Estudios Europeos de la Universidad del Rosario. Eh, Jesús, gracias, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Eh, últimamente, en los últimos días, bueno, esta semana misma, eh, el presidente Vladimir Putin ya eh, dijo que, eh, que se preparen, que él ya está preparado para una guerra larga. Eh, ¿Cómo podemos interpretar o qué significaría la interpretación de esta declaración por parte de Vladimir Putin? Bueno, hay eh, varios puntos, y uno de ellos es que eh,
0: es un reconocimiento de una cierta derrota, porque pues sin duda Putin había planeado una guerra mucho más corta, una guerra mucho más eficaz en cuanto a la obtención de resultados, y está claro que eso no se le va a dar, ni tampoco se le está dando en este momento. Antes, por el contrario, por supuesto hay una serie de reveses que ha sentido y que ha visto el presidente ruso, y que lo ha puesto en una posición política muy sensible, incluso ante sus críticos internos que exigen resultados mucho más fuertes y mucho más directos al presidente y que es incapaz de generar. Lo único que ha podido lograr Putin en estas semanas es efectivamente destruir la infraestructura civil en Ucrania uh -huh. y mostrar un resultado visible en la guerra. Pero fuera de ese logro, que es completamente inhumano, por supuesto, eh, no hay resultados militares en terreno que Putin pueda mostrar como un, como un avance en su guerra. Lo cual nos lleva a pensar en una guerra, digamos, mucho más larga y de mayor desgaste eh, y, de nuevo, eso es
2: una aceptación de su derrota, de alguna forma, al menos en el inmediato plazo. Eh, déjame te pregunto, no, 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 no creo que seas estratega militar, pero eh, desde tu punto de vista como analista internacional, eh, Putin lo que quería con esta guerra era anexarse una parte de Ucrania. De hecho, él declaró que ya esta parte de, eh, creo que fue, de, de, bueno, de Kherson... Eh, era ya rusa, él lo declaró después de eso los ucranianos han retomado alguna de esa parte eh, te pregunto, eh, es decir, pareciera claro que los ucranianos no están dispuestos a darle nada a, a Putin y Putin lo que había tomado lo está perdiendo y ahora sin embargo dice que quiere una larga, que, 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 que estaba listo para una guerra más larga eh, pregunta, ¿qué quiere entonces ahora Putin? Es decir, si ya vio que los ucranianos están dispuestos, que son más duros de lo que estaba pensando él, ¿qué pretende? ¿qué quiere? Es una buena pregunta, y la verdad lo que, lo que hay que entender es que Putin está en una
0: posición en la cual no puede perder. Y otra vez, digamos, lo poco puede ganar interna es que no puede darse el lujo de perder, porque eso implica desvirtuar de alguna forma todo, lo que, todo el discurso que ha tenido ante su población y todos los mecanismos que lo llevaron al poder. Entonces, eh, lo que él pretende es seguir argumentando que está bien y en su guerra, y que su guerra está avanzando de acuerdo incluso a lo que él había planeado, cuando en términos reales es una completa desconexión frente a la realidad que está pasando. Es decir, Putin, en primer lugar, no quería anexarse solo estos cuatro regiones, Lebas, Daniel, eh, Zaporozhye y eh, Gerson, sino quería destruir completamente Ucrania, eliminar el gobierno y tomarse todo el país. En eso fracasó completamente. Y ahora lo que le quedó que, que, como de una forma, un premio de consolación fue anexarse a esos territorios de, a, a través de un referendo completamente falso, una serie de referendos falsos, como territorio Rusia. Pero, eh, en últimas, lo que estamos viendo es que es, ni siquiera es capaz de mantener ese territorio por la fuerza, porque efectivamente, tal como lo mencionó bien, Ucrania ya recuperó gerson y ha tenido algunos avances en la región de Zaporozh. Incluso los ucranianos han estado bombardeando Melitopol, es un centro, digamos, una, una, un punto estratégico esencial de comunicaciones en la, digamos, en la parte más eh, suroriental sur de la costa del Mar de Azov, que Rusia ya considera propio, y que finalmente Rusia es incapaz de defender. Así que vemos de nuevo que Putin lo que está tratando es, en el discurso, mantener como esa superioridad que en términos prácticos no tiene, pero no puede reconocer abiertamente esa, esa, esa inferioridad o esa derrota, porque de nuevo, automáticamente estaría destruyendo
2: todas las bases de su propia legitimidad política. Ah, entonces, y, y bueno, de nuevo, te vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos interpretar todo esto? ¿Será que Putin se metió en un callejón sin salida o es que, como tú lo acabas de decir, no puede perder y hará lo que tenga que hacer para ganar? Incluyendo la gran palabra de con, con, que comienza con N mayúscula, N de nuclear. Uh, sí, eh, el temor es que son las dos cosas. Eh,
0: por un lado, me parece que Putin calculó muy mal el momento de su ataque y sobre todo calculó muy mal la respuesta que iba a tener. No solo de Ucrania, sino de Occidente en general. Recordemos que veníamos de una OTAN muy debilitada por el gobierno Trump, por ejemplo, uh -huh. eh, y veníamos de una Unión Europea muy dividida por eh, digamos problemas migratorios y la crisis económica que se estaba viviendo. Así que me parece que cuando Putin invade Ucrania, no espera la consolidación o la respuesta muy coherente de la Unión Europea. Consolidada de nuevo, ni tampoco esperaba una reactivación de la OTAN como se está dando. No solo reactivación, fortalecimiento, incluso ampliación de la OTAN. Y por otro lado, tal como lo muy bien, efectivamente, eh, está el otro factor. Y es el factor político a nivel doméstico, en el cual Putin no puede demostrar debilidad y no puede, digamos, correr el riesgo de perder y por lo cual ha mencionado el tema nuclear ya en varias oportunidades y ha hablado de una respuesta nuclear en varias oportunidades menos mal hasta ahora solo se ha quedado en el discurso y no se ha implementado porque en teoría eh, lo que Putin había dicho es que si Ucrania eh, avanzaba sobre el territorio ruso y según Putin ya, por ejemplo, son era territorio ruso Rusia iba a responder con armas nucleares menos mal eso no ha pasado y esperemos que no pase, porque por supuesto sería una locura total. Sin embargo, es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar y entender lo que está pasando en Ucrania, y no podemos perder de vista que es un factor con el que Rusia cuenta y que finalmente Putin podría estar dispuesto a utilizar, aunque dicho, dicho, ha dicho en varias oportunidades que no están locos y pues que obviamente tienen la situación muy controlada, pero eventualmente el hecho de que lo mencione ya implica que, que el tema se ha
2: discutido y que eventualmente está en la mesa. Eh, a 10 meses de distancia que inició esta invasión, eh, y viendo esta retrospectiva, ¿por qué Putin inició esta invasión? ¿Qué, ¿Qué era lo que quería Putin? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quería ganar? ¿Cuál era su apuesta? Eh, son múltiples factores también. El factor doméstico ya lo hemos discutido, pero hay un factor internacional
0: que vale la pena tener en cuenta, y es que desde el fin de la Guerra Fría Rusia se convirtió en un actor internacional secundario, es decir, un actor internacional cuya, eh, cuyos intereses o cuyos objetivos no eran muy relevantes para los grandes actores, por ejemplo, Estados Unidos o el Unión Europea. Me eh, parece que lo que estamos viendo es un Putin que está tratando de reposicionar a Rusia en el sistema internacional, es decir, tratar de posicionar a Rusia como un actor que está participando en la construcción de las reglas de juego del sistema internacional. Pero ya no a través de un crecimiento económico sustentado o ya no a través de un desarrollo tecnológico sustentado, sino a través de la fuerza. En otras palabras, Putin lo que está tratando de hacer es cambiar las reglas de juego bajo las cuales estamos viviendo el día de hoy. Y eso significa entonces que si Putin logra vencer en esta guerra y finalmente el mundo occidental acepta los resultados favorables a Rusia en una guerra, en esta guerra en particular, las reglas bajo las cuales estamos funcionando dejan de existir y pueden ser revisadas completamente. En específico, la, la, la regla a la que yo me refiero es la posibilidad de que un Estado se anexe el territorio de otro a través de la fuerza, que es algo que habíamos eliminado como una opción real, pero que el día de hoy Putin vuelve a, digamos, a incluir dentro de la discusión internacional. Entonces, me parece que Putin buscaba posicionar a Rusia como una torre relevante, cosa que dejó de ser hace algún tiempo, por sus debilidades económicas, políticas y, y tecnológicas, por supuesto, eh, pero que está haciendo de manera extremadamente equivocada porque si ese era su objetivo, frente el resultado será completamente contrario. Es decir, una Rusia completamente excluida del sistema internacional, una Rusia completamente sancionada, que no va a permitir una recuperación económica, sino solo va a agravar la situación de los ciudadanos y finalmente de, de las empresas en el, en el país ruso.
2: Bueno, y otra cosa que no le funcionó tampoco a, a Putin, por lo que hemos visto, es que él contaba apostaba a que el quitarle gas a Europa iba a hacer que Europa le quitara las sanciones, y esto no se logró porque ni se quitaron las sanciones, y Europa tiene gas. Sí, 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 sí es, es, un, es un cálculo extremadamente equivocado para Putin,
0: y me parece que es un cálculo equivocado que le va a costar muchísimo a futuro. Porque tal como mencionó bien, Europa lo que está tratando de hacer es eliminar esa dependencia que tenía de Rusia, a través de varias fuentes, es decir, está tratando de encontrar unos nuevos proveedores, pero a su vez, nosotros mismos nos vamos a beneficiar de algo que está pasando, es la enorme inversión en tecnologías limpias, que algo mm. dependan del gas como forma de generación de energía. Y eso significa que la economía rusa, que es altamente dependiente de la exportación de petróleo y gas, va a verse muy vulnerada. Podríamos afirmar que de alguna forma entonces Rusia va a buscar otros proveedores en China, en India y en otros países de Asia pero la verdad es que esa sustitución no es tan fácil porque el gas tiene que ser transportado de alguna forma y, 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 y la infraestructura necesaria para transportar ese gas toma años en construirse así que lo que vemos es que el principal perdedor por supuesto Europa está muy afectada y el costo de energía está por las nubes eh, y digamos esa crisis no se va a resolver en los próximos meses pero lo que sí veremos es que eventualmente la economía rusa va a terminar extremadamente golpeada porque su principal comprador, que era Europa, ya no dependerá de Rusia, ya no va a necesitar el gas ruso a futuro. Y Rusia va a perder, tal vez, el, el principal o el mejor socio comercial que tenía en ese sector.
2: Eh, así es, Jesús. Y aparte de otra cosa, que y, y este esto yo no lo he visto eh, reflejado por parte de, de, de mis colegas periodistas internacionales o de otros análisis, o será que no me he metido mucho a estudiarlo, pero nadie menciona el hecho de que Rusia ya venía usando el gas como arma geopolítica desde hace tiempo. O sea, ¿no? esto de lo del gas y, y presionar a Europa, influir en Europa con el gas, venía desde hace, hace tiempo y les amenazaba con cortárselos, se los cortaba incluso cuando quería manipular a Europa de una manera u otra. Pero el punto es que ahora con Europa independiente del gas de, de Rusia, muy probablemente para siempre, aquella influencia y peso de opinión que tenía Rusia sobre Europa se acabó. Eh, eh, sí,
0: independiente, digamos, en cuanto a dependencia directa del gas, sí, pero lo que hemos estado viendo, sin embargo, es que Rusia igual tiene una influencia política en Europa y hemos visto lobistas rusos, no solo en el Parlamento Europeo, sino en algunos eh, gobiernos de la Unión Europea. Eh, el partido Fidesz, de alguna forma el, el, el presidente de Hungría, Orbán tiene una relación especial con Moscú digamos, no es un actor tan eh, digamos, contrario a los intereses de Putin en todos los aspectos, así que de nuevo, aunque sí la, la, la dependencia energética desaparece, pero la influencia política no porque Rusia igual es un vecino Rusia igual es un país con algo de dinero aún, y es un país que puede financiar no solo partidos, sino lobbies, lobbies, incluso grupos nacionalistas en algunos países de Europa Occidental y eso no desaparecerá
2: tan fácilmente. Interesante. Última pregunta. Eh, eh, lo acabamos de leer. Este Cayó un eh, dron desconocido eh, en una base aérea de Kursk. No es la primera vez. Ya desde las últimas semanas habían estado cayendo drones. Que ahora les dicen drones, ya no son misiles. Pero bueno, eh, ok, lo que sea. Eh, internos, o sea, dentro del territorio ruso, aparte de los ataques sobre la base aérea en eh, Crimea... Eh, a las cuales Ucrania no dice que son de ellos, hemos de asumir que son de Ucrania, pero si son de Ucrania, ¿qué es lo que pretende Ucrania con estos ataques? Bueno, eh,
0: es eh, efectivamente es una situación un poco extraña porque no hay información completa al respecto, no sabemos los perpetradores, no sabemos quién es el responsable directo, pero lo que podemos asumir es que estamos en una nueva etapa en la guerra en la cual eh, Ucrania está demostrando unas capacidades y unos alcances que antes militarmente no tenía. Y es la posibilidad de atacar bases militares rusas muy, muy dentro del territorio ruso. Y eso significa que, de nuevo, la estrategia y finalmente el desarrollo mismo de la guerra puede cambiar. Porque la gran ventaja que tiene Rusia no necesariamente es la calidad del armamento, pero es el volumen, la cantidad. Y también que Rusia, Ucrania, perdón, tenga la capacidad de eliminar puntos de concentración de municiones o puntos de concentración de, 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 de equipos militares, eventualmente puede ir girando la guerra hacia su favor. El problema, sin embargo, es que de nuevo esas capacidades ucranianas hasta ahora han sido muy limitadas y no se ven con, eh, digamos, la cantidad suficiente para cambiar radicalmente el curso de la guerra. Pero sí, de alguna forma, va a obligar a Rusia a desviar algo de los recursos que posee, para proteger territorio, su propio territorio, y por ende emplear un poco menos recursos hacia la invasión en Ucrania, que tendrá un freno en invierno, pero que seguramente se retomará en, en primavera. Así que es una nueva etapa de la guerra, la cual está cambiando, no de manera radical todavía, pero
2: eventualmente es un indicio de un posible cambio muy significativo al futuro. Bueno, y mencionar al respecto que Occidente, por no decir Estados Unidos, eh, Alemania... Eh, eh, se han negado cuando menos en, en la retórica se han negado a entregarle misiles de largo alcance muy sofisticados a Ucrania precisamente por temor de lo que Ucrania va a hacer con ellos Sí, efectivamente es, 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 una, es, es un punto muy
0: importante en el que Ucrania también se ha sentido un poco abandonada porque sí, efectivamente lo que se le ha otorgado son recursos más para defenderse a sí mismos y tratar de derrotar a Rusia en territorio ucraniano uh -huh. y no atacar directamente a Rusia en su territorio, porque ahí sí podríamos hablar de un involucramiento mucho más fuerte de los estados de la OTAN en la guerra, y ahí sí estaríamos ante una escalada muy fuerte entre esos dos grandes sectores, Rusia y la OTAN, que de alguna forma se ha tratado de evitar a cualquier costo. Así que Rusia, Ucrania ha utilizado otro tipo de recursos, en este caso drones específicamente, que han llevado al parecer ataques muy específicos en ciertas zonas rusas, y que de nuevo han demostrado la debilidad, no solo de Rusia, sino de Putin específicamente,
2: ante un público que está, digamos, muy eh, sensible y muy a la espera de resultados positivos señal, en el área militar los Jesús Agreda, experto en relaciones internacionales, académico de estudios europeos de la Universidad del Rosario. Te agradezco muchísimo que hayas con nosotros de nuevo. Muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto estar aquí. Muy amable, gracias. Eh, David, nos vamos directito. Bueno, es jueves y los jueves siempre cerramos con la visita de alguien que aquí apreciamos muchísimo un buen conversador el señor dado, el señor
3: enfadado ¿cómo está usted señor? con los huevos al plato después de habernos entregado de la difusión de estos archivos de Twitter por disposición de Elon Musk el dueño de la red social del pajarito y bueno en eh, el público conocimiento que estos archivos de Twitter los Twitter Files demostraron <coughs> lo que muchos sospechábamos en su momento, concretamente con la cancelación de la cuenta en Twitter del entonces presidente Donald Trump. Entonces, a partir del fin de semana pasado, en realidad empezó a comienzo de la semana pasada, continuó muy intensamente el fin de semana pasado, y culminó este lunes, eh, una serie de divulgación de comunicados internos de la gente de Twitter, o sea, gente con responsabilidad, con poder, eh, discutiendo hacia el día que sucedió el 6 de enero, el levantamiento ese que llegó hasta el Capitolio, eh, y la actuación de Trump en Twitter... Eh, para hacer esto de larga corta, te digo, las comunicaciones internas, una vez que quedaron expuestas, se concluye que Trump no violó ninguno de los términos del servicio de Twitter, o sea, no incitó expresamente a la violencia, tampoco implícitamente. Por lo tanto... La prohibición de la cuenta llega después que se difunden eh, las comunicaciones internas entre empleados de Twitter, que todos querían que se lo cancelara Trump, que se prohibiera definitivamente su cuenta. Y bueno, ahí en esas comunicaciones quedan reflejadas... Las, los intercambios que hay entre los ejecutivos de Twitter en ese momento, en enero de 2021, donde ellos tienen que reconocer que Trump no ha violado ninguna regla es, explícita en Twitter, pero que sin embargo van a tener que cancelar su cuenta por presión de los empleados de Twitter. Todo esto, Alberto, lamentablemente, está relacionado con este otro gran tema que es que Twitter en ese momento y acá hay que hacer una, un, abrir un pequeño paréntesis, de pronto en el resto del mundo, en América Latina, la presencia, el poder de Twitter no es tanto como lo es acá en Estados Unidos, donde a a partir de los últimos 5, 6 o 7 años ha empezado a influir bastante en la conversación política y entonces ha quedado de manifiesto que hubo evidentemente una interferencia en el proceso electoral estamos hablando de octubre del 2020 cuando Twitter y Facebook por otra parte pero estamos hablando del caso específico de Twitter prohibió la difusión de esa historia que publicó el New York Post, eh, uno de los diarios más antiguos acá en este país, sobre la famosa laptop de Hunter Biden, el hijo del actual presidente, que, bueno, entre otra de las tantas cosas que denota el, el hacer de la laptop, es, aparte de la las degeneraciones y depravaciones que llevaba adelante el hijo de Biden, queda muy, pero muy bajo sospecho el papel que tuvo Biden en la realización de ciertos negocios non santos entre Hunter Biden y uh, capitales chinos y ucranianos pero bueno, eso es algo que todavía se está cocinando muy pronto vamos a tener novedades sobre ese tema pero una vez más es algo que me rompe las pelotas de cómo una organización como en ese momento Twitter fue capaz de prohibir a un presidente en funciones prohibirlo de la cuenta sin que hubiera como ellos mismos lo reconocen en esas comunicaciones internas sin que hubiera una violación explícita, directa, de los términos de servicio de eh, eh, Por eso... Esta gente se merece por lo menos la cárcel una
2: vez que se sí, <risa> profundice la las investigaciones. Eh, eh, Bueno, decir que, decir que, como usted lo mencionó, no nada más fue Twitter, también fue Facebook, que es una compañía totalmente diferente, con ejecutivos diferentes. Pero me pareció escuchar, señor Dado, que usted dijo que eh, la decisión de Twitter de no promover este reporte sobre eh, Hunter Biden del New York Post tuvo influencia sobre el resultado de las elecciones. ¿Usted dijo eso? Sí. ¿Sí? Eh, eh, hay que decir, pero ok Twitter tomó la decisión de no eh, mencionar a ese reporte sin embargo el reporte estaba libre en línea, El que quisiera buscarlo lo encontraba ¿cierto?
3: Sí, pero otra vez, el tema es que la, el poder que tiene Twitter en el debate en la conversación política de Estados Unidos es innegable, entonces ellos al prohibir la difusión esa nota sobre Hunter Biden y su laptop y al hacer lo mismo Facebook, de alguna manera interfirieron para que mucha gente que se alimenta de Twitter eh, no supiera qué es lo que estaba pasando. ¿Usted cree entonces
2: que ese elemento fue lo que hizo que perdiera la elección Donald Trump?
3: Ese elemento y hay otros elementos más que como acaba de demostrar en esta elección ahora en Arizona, que, bueno, eh, dan que pensar, que sospechar que no hay o no hubo una elección muy limpia, que digamos, ¿no?
2: En Arizona, ok. ¿Usted cree que hubo mano negra también en el hecho de que todos los candidatos que apoyaron al Trump perdieron en esta elección de medio término? No,
3: no todos los candidatos que apoyó Trump perdieron, no es así. Yo digo simplemente que en Arizona se llevaron... Semanas para determinar la elección, ya que ha demostrado que muchos de los distritos donde había una gran presencia de votantes republicanos, muchos de ellos quedaron sin poder votar. ¿Usted cree
2: que Kevin Lake debió haber sido, de, es la legítima gobernadora de Arizona?
3: Yo digo que, como mínimo, hay un estado de sospecha y de cuestionamiento de por qué. Muchos votantes republicanos se quedaron sin poder votar ese día y se demora mucho yeah. en, en conocer los resultados. Yeah. Y a eso le agregamos que la secretaria de Estado a cargo de supervisar las elecciones era la candidata a gobernadora también. ¿no? O
2: yeah. sea, bueno, pues señor Dado, le agradezco muchísimo
3: también como cada jueves ¿eh? que participe con bueno, nosotros. Bueno, muchas gracias, para saludos a la Gracias no, no, no. todos a cada... <risa> Totalmente, señor, gracias. Los
2: mismos deseos mutuos, ¿eh? Gracias. Bien, eso es todo, lo que, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pasen muy bien. A
1: las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por.